0: Мы сверхсистемные. От того, что мы трекаем каждый чиф внутри компании, нам удается удерживать максимальное качество услуг. Так как все процессы максимально автоматизированы, есть 9 своих софтов под капотом, мы видим все. Качество общения с клиентом, приветствие, прием звонков, взаимодействие, скорость ремонта, качество запчастей, качество обслуживания очередей и прочего.
1: Всем привет! С вами подкаст «От седа до экзита», где мы разбираем тонкости создания и ведения бизнеса вместе с инвесторами, бизнес-ангелами, основателями технологических компаний и представителями ведущих корпораций. Всеми теми людьми, у кого на каждый инструмент из учебника есть свой пример из жизни. Вести этот подкаст буду я, Дмитрий Курин, директор по инновациям и инвестициям МТС, основатель МТС Стартап Хаффа. Сегодня у нас в гостях Роман Персиянов, основатель компании «Педант». Это одна из самых молодых и перспективных франшиз в области ремонта техники в России, Рекомерс, так называемый, об этом поговорим, что же это такое. На данный момент у ребят уже 510 точек в 135 городах России. Роман, привет. Привет, Дима, привет. Ты давно уже в бизнесе, хотя еще довольно молод. Ты переехал в Москву, начал заниматься «Педантом», до этого жил в Уфе, жил в Петербурге, параллельно развивал разные проекты. Расскажи, как так получилось, что тебя
0: вот завела вот эта вот кривая предпринимательская дорога? Я с детства интересовался предпринимательством. На самом деле, я в 16 лет еще попросил родителей сделать меня экономически дееспособным. Поэтому, собственно, в 16 лет я вел свою предпринимательскую деятельность. Одни из первых денег я заработал как раз на перепродаже телефонов, которые я э, восстанавливал. Это, да, Я из города Стерлитамак, это город недалеко от Уфы, uh-huh. 150 километров, и мы покупали телефоны в Стерлитамаке, возили в Уфу, ремонтировали, возвращали в Стерлитамак и продавали. Так было несколько телефонов. Недавно вспомнил об этом, думаю, удивительно, да, через много лет я занимаюсь тем же самым, только в радикально других масштабах. Еще интересный факт. Следующие деньги, следующие три проекта в моей супермолодости, еще в школе я занимался продажей сим-карт МТС. С партнерами мы делали корпорации мобильной связи. Uh-huh. Это когда ты открываешь компанию, на нее оформляешь сим-карты и раздаешься... Колхоз так называемый, да. Да, на сленге оператора это колхоз. Да, да, у меня да. было много колхозов. Вплоть до того, что в университете, в uh-huh. государственный авиационный технический университет, у меня офис был внутри университета, и я подключал, собственно, студентов вуза, uh-huh. в том числе преподавателей, на связь МТС. Класс, класс. А
1: как пришла идея стартовать педант? Ну, явно не из вот этого кейса, когда ты ремонтировал
0: смартфоны, и стрельдамаг возил и перепродавал. Это явно было позже. В 2010 году, находясь в Петербурге, давался отчет, что если я не изучу интернет-маркетинг, то дальше моя предпринимательская деятельность э, вряд ли будет э, особо успешной, потому что ну, эра интернета надо было хорошо понимать. Uh-huh. Поэтому как раз мой переезд из Петербурга в Москву был ради того, чтобы познать интернет-маркетинг. И, собственно, с 2010 по 2013 год я очень активно этим занимался. То есть э, помогал с маркетингом большому количеству компаний, наращивал свою экспертизу. Uh-huh. И в тот момент я понимал и исследовал стартапы, и видел очень хорошее развитие Яндекс.Маркета на тот момент, да, это у- очень удобный сервис сравнения, mm-hmm. ну, marketplace, когда ты выбираешь товар, сравниваешь его по параметрам, и вот тебе, пожалуйста, готовое решение, ты сравниваешь доставки, сравниваешь компании, сравниваешь условия, и как бы все прекрасно, очень удобный сервис, mm-hmm. когда ты выбираешь товар. Но когда ты выбираешь услугу, сервиса не было, и на самом деле до сих пор особо нет. То есть если тебе нужно сделать шиномонтаж, или ремонт стиральной машины, или ремонт телефона, Ты не очень понимаешь, как сравнивать компании, где дешевле, где лучше. Эпидант изначально был сайтом, агрегатором сравнения компаний, оказывающих пакетные услуги. Мы говорим про ремонт телефонов, про ремонт стиральных машин, ремонт холодильников. И это были наши тематики. То есть, по сути, мы были очень схожи с моделью ЮДУ в те годы. И изначально мы консолидировали тематику ремонта телефонов как одну из первых тестовых тематик. А потом увидели через, условно, год-полтора, что на нашем сайте находятся, собственно, все ремонтные мастерские по технике в Москве. Мы поставляем им лиды, мы закрываем маркетинг. Ну и вот базовая идея была такая. Если спрашивать, когда она родилась, я ходил с ней несколько лет и не понимал, как монетизировать. Если в области доставки ты монетизируешь через кнопку «Заказать в корзину купить», то услуга требует звонка, как правило. Uh-huh. И именно в 2013 году, когда родился педант, на самом деле родился колл-трекинг, когда подставлялся номер uh-huh. IP-телефонии. И поэтому, когда мы запустили сервис сравнения, ну, агрегатор сравнения компании, оказывающих пакетные услуги, на самом деле на нашем сайте были все компании и телефонные номера были позиционированы пользователю, как будто бы это номера телефонов компании. но на самом деле они принадлежали нам и была автоматическая переадресация на сами сервисные центры. Поэтому все звонки проходили через нас, был личный кабинет, биллинг, и мы за каждый целевой звонок списывали с сервисного центра
1: когда деньги. Когда случился пивот вот этого продукта, очевидно, с модели маркетплейса-агрегатора в модель ремонтных мастерских и все-таки выхода в рекомерс? Потому что вот я уже упоминал это слово в выступлении. поясни в двух словах тем, кто нас слушает, что есть
0: за рекомерс, что это такое за зверь, и вот когда случился пивот в эту сторону. Мы 10 лет назад открыли агрегатор, через пару лет мы поняли, что нас не устраивает, что мы прокладка между маркетингом и рынком, и по сути мы не видели вот этого сноубол, который бы копился с учетом ну, нашей продолжающейся деятельности. Поэтому мы приняли решение сначала торговать запчастями для наших партнеров, потом мы открыли свою выездную службу мастеров понимая, что нам надо завоевывать рынок, и был такой стартап iCorrect в Америке там с хорошими инвестициями, хорошо летел, и мы подумали, что ну здорово, не будем открывать свои сервисные центры, займем нишу рынка выездного ремонта, и на самом деле стали очень быстро самыми крупными по выездному ремонту. В Москве. То есть в день там на линии работало 50 мастеров, которые ездили, а по сути это сервисный центр на ножках, потому что у него рюкзак, инструменты, документы, все это есть. Но, соответственно, когда мы открыли воездную службу мастеров, мы там познали, мы уже понимали маркетинг, мы уже понимали, как заказывать запчасти и что такое качественная запчасть, и теперь мы приобрели экспертизу мастеров, экспертизу ремонта и обучения мастеров. И плюс, тогда мы начали развивать IT-решения для управления, по сути, передвижными сервисными центрами, потому что сам мастер и является передвижным сервисным центром. Uh-huh. Вот. Но это было для нас хорошим опытом, мы там поупражнялись, приобрели, собственно, экспертизу. И, ну вот, ключевой поворот – это осознание, что нам надо открывать свою сервисную сеть, которая, на самом деле, в тот момент мы уже понимали, и мы это обсуждали, и мы обсуждали это с партнерами будущими франчайзе. Что на самом деле, когда открываешь сервисную сеть, это не только ремонт смартфона, вот как b услуга. Это еще и возможный выкуп устройств, возможное восстановление и возможная продажа. По сути, ничего не меняется. Так, это как раз и называется рекоммерс. Да, отлично. Кто-то его называет рекоммерс, кто-то ресейл, кто-то реком. Но по сути, да, это из БУ делать БУ в отличном состоянии. Вы позиционировали в формат белых воротничков ну, то есть, целевой аудитории. Вот кто клиент? когда вы начинали? Понятно, что потом это все изменилось. Я, как сейчас, помню наше первое исследование. Uh-huh. А, наше первое исследование закончилось тем, что для пользователя в продукте цена не является ключевым преимуществом. И очень равновесные были три фактора. Это цена, там 30 с чем-то процентов, там, условно 29 процентов, это было близость к дому, И еще порядка 30% это было доверие, доверие к бренду и доверие к формату сервисного центра. Потому что в прошлом еще ходили такие слухи, что сервисные центры вытаскивают запчасти, ставят китайские, оригинальные забирают, воруют там фотографии и прочее. Мы поняли, что надо позиционировать себя корректно. Поэтому нашим ключевым офером было ремонт за 20 минут при клиенте, при вас. Поэтому у нас открытая стойка, у нас... Ну, на монтаж
1: условно, да, меняешь колеса, там все видно.
0: И клиенты это очень ценили, что мы не уносили телефон в соседнюю коморку. Клиент приходил, при нем все делалось, делалось быстро, с наличием запчастей. Мы там не брали у человека пароль от его телефона, мы намеренно делали все так, чтобы клиент нам доверял. Мы на этом рынке смотрели на сервисный центр как продукт с момента его старта. Мы открывали абсолютно разные форматы по Москве и отработали юнит. Потом прошли открывать свои сервисные центры, и вот там экономика не сошлась был момент факапа. Через много. сколько это
1: произошло и
0: после открытия первого салона на Таганке? Какое-то количество месяцев мы пилотировали сервисные центры, то есть там 6-8. Потом mm-hmm. приняли решение, что все, мы отработали юнит, мы понимаем, что масштабировать. Потом я прихожу к текущему партнеру, который у нас сейчас на акционерской скамье, и говорю, слушай, ну, кажется, что у нас все получится, мы сейчас откроем свои сервисные центры в большом количестве. Он говорит, Ром, кажется, что экономика не сойдется, но, в принципе, давай попробуем. Mm-hmm. Но я тебя предупреждаю, что, на мой опытный взгляд, Здесь что-то не то. Я так. говорю, слушай, все получится, я прям точно ага. вы, вывезу. Он говорит, ну, вперед, в принципе, там, одобряю, без ошибок нет развития, ага. но предупреждаю, что там, вероятность высокая. И в итоге это, это было действительно На каком так? количестве сервисных центров лопнуло? Мы открыли 70, ну, там, 64 там, или 68, сейчас точно не помню, за, за 6 месяцев по всей стране, а не только в России. Да. В не выезжая ни в один из сервисных центров, которые мы открывали. Это Франшиза? было с нуля, то есть не было команды открытия. Mm-hmm. Вот, вот я сегодня понимаю, что мы туда бежим, yeah. и через 7 месяцев у нас 70 открытых точек. У нас все прекрасно с выручкой, у нас все прекрасно с клиентским качеством, с маркетингом, все mm-hmm. хорошо, но операционные косты настолько высокие, что мы понимаем, что мы не въезжаем в экономику, потому что там большое количество конкурентов работают в формате ИП без НДС, если у тебя общая консолидированная компания ну, с большими объемами, это АНДС, это логистические издержки, это косты на управление, это не особо мотивированные управляющие на точках, которых, несмотря на рекрутинговую воронку, несмотря на качественный HR, в любом случае, франчайзи-партнер и нанятый управляющий в условном Владивостоке, это радикально разное качество. Так что вот там мы не сошлись и потом перешли на франшизу, по сути, набив все шишки за свой счет в прошлом. Сколько потратили денег вот на этот эксперимент? Если мы говорим про общий капекс и вот, э, совокупный объем вложений в свою сервисную сеть да. с накопившимся финансовым результатом, было порядка полутора миллиона долларов. Эти деньги привлекали от инвесторов? А собственные какие-то были? Да. Или из кэшфлоу вынимали, из компании? Там был комбо. То есть, когда экономика начала не сходиться, а деньги потрачены, вот тогда было, конечно, весело. Но решение с франшизы было очень хорошим, потому что, когда мы перешли на франшизу, очень резко менялась экономика на точке, очень резко повышалась эффективность. И еще в этот момент мы открыли франшизу для рынка, показав на работающие 70 точек. И, соответственно, очень быстро продали большое количество и насытили свое по ушальным взносам. Про
1: франшизу еще поговорим с точки зрения бизнес-показателей, сколько это формирует текущую ревеню в педанте. На последней встрече венчурного клуба, который мы организовываем и проводим, ты рассказывал про то, что покупать БУ-технику, смартфон, лаптоп, планшет, это не то же самое, что бу смокат и так далее, да, то есть разная пользовательская ценность, разные вещи, да, там, условно, потертый смокат тебе без разницы, сел-поехал, потертый смартфон, это, ну, как бы имиджевая история. И как ты считаешь, вот получается, вот именно восстановленная электроника хорошего внешнего вида, это ваше как раз то конкурентное преимущество, которое вы продвигаете в рынок, и с чем связано название «Педант»? Не с этим ли, что вы педантично как делаете хорошую технику, восстанавливаете
0: ее там, до деталей? Отсюда это родилось, расскажи. Ну, да. говоря про две ветки. «Педант» родился да. как название компании, когда мы были агрегатором сервисных центров, поэтому в тот момент мы не понимали, что мы будем ремонтировать. Угу. Но когда мы начали ремонтировать и развивать свою сеть, мы поняли, что она очень комплементарная, не стали менять. Ну и, да, конечно. И действительно, она достаточно дерзко звучит, не всегда вызывает абсолютно позитивную ассоциацию людей. Там про нас некие шутки ходили, да, не у всех на самом деле есть отчетливое понимание, что такое педант. По сути, это человек, Расскажи, там, да. аккуратный до мелочей, строго соблюдающий порядок.
1: Насколько это бьется с твоей жизненной позицией и вообще с стилем жизни?
0: Я думаю, что там стопроцентной корреляции со мной нет, что я там сверхпорядочный педант до музыкостей, да. Я думаю, что в пропорциях там, две трети во мне это живет, То есть я действительно аккуратный для мелочей, я люблю порядок, люблю систему и крайне системный. Но является ли это основной затеей жизни, мне кажется, ну, это не так. Чем на самом деле ты расслабленнее и спокойнее, не придираешься к мелочам, тем больше ты будешь двигаться. Поэтому с течением жизни, наоборот, я это в себе стараюсь искоренять, а не усиливать. Собственно, вот. Поэтому название комплиментарно. Здорово. Оставили, побежали. И сейчас этому очень рада.
1: Что есть МТС Стартап Хаб? МТС Стартап лидер рынка корпоративных венчурных инвестиций и инноваций. У нас есть венчурный фонд, и мы готовы инвестировать в ваш бизнес до 5 миллионов долларов, если вы достигли стадии масштабирования продукта. Наш хаб – это быстрый вход в экосистему МТС, где вы можете обрести сильных стратегических партнеров и новых клиентов, и кратно увеличить ваш доход. А еще у нас есть закрытый венчурный клуб, где мы собрали ключевых игроков цифрового рынка, чтобы обмениваться опытом. Развивайте свой бизнес вместе с МТС. Подробности читайте на сайте startup.mts.ru Ссылку мы оставили в описании.
0: Последние три месяца мы перешли на модель подписки, когда мы говорим, уважаемые друзья, вы, в принципе, можете смартфон купить, но у нас есть продуктовое предложение взять его в подписку, и через год вы можете, взяв сейчас 12 iPhone, через год нам его вернуть и взять 13 В принципе, в процессе пользования можете его вернуть в любой момент, можете поменять его в любой момент. Но там, экономический вопрос небольших комиссий за досрочный возврат или досрочную замену. Это бизнес-модель доступна только в Москве или по всем городам уже используется? По всем городам мы сейчас выдаем десятки телефонов в день. Расскажи, а, может быть, какие-то цифры, примеры: вот три месяца. Чем можешь поделиться или похвалиться
1: уже, какие есть результаты?
0: Мы выдали практически тысячу смартфонов в подписку
1: за три месяца.
0: Да, за, а-га. за три месяца а-га. мы драйвим ее, ну, так, достаточно неагрессивно, потому что это очень капиталоемка. Органика. Я знаю, что вчера мы выкупили 80 смартфонов, которые завтра выдадим в аренду. То есть а-га. из моего кашфлоу ушло 3 миллиона с рассрочкой платежа в течение года. Ну, соответственно, умножить на 365 – это уже капи- ну, капитал емкой да. На текущем масштабе нам уже нужно... вы инвестируете больше капитала. в эту модель, получается, сейчас. Да, но экономика, юнит-экономика, которую мы смотрим, прекрасно сходится. Мы видим желание пользователей заходить в данную услугу. Мы знаем, что сервисная часть для нас, по сути, закрывается по себестоимости. Мы знаем наш маркетинговый кост. С учетом нашей федеральной сети мы знаем что мы гео представлены по всей стране поэтому мы выдаем по всей стране скупаем по всей стране пользователи довольны и что отрадно нам наблюдать что фрот у нас меньше наших ожиданий несмотря на то что мы в модели заложили достаточно высоким mm-hmm. на дистанции трех месяцев мы видим он его крайне низким ежемесячный платеж да правильно то есть я беру смартфон а ежемесячно
1: плачу какую-то там денежку
0: такая модель да ну на примере там 12 yeah. iphone на сегодняшний день у нас стоит на сайте там 2700 рублей mm-hmm. а, нет ни одного продуктового предложения в России, которое может быть хоть как-то сравнимо с тем, что мы даем пользователю. А вот, кстати, момент. И операторы,
1: я знаю, запускал такую модель, как раз аренды, и MVideo, по-моему, запускали, еще кто-то запускал. Полетело у них, не полетело? И в чем ты видишь причину, почему не полетело? Кажется, что не,
0: не полетела эта модель у остальных. Самая основная причина, что мы не сконцентрированы, не видим бизнеса, и заранее не идем туда, выдачу новых смартфонов в подписку, а все предыдущие игроки, которых ты упоминал, выдают смартфоны в подписку именно новые. Mm-hmm. А когда ты новый смартфон выдаешь в подписку, он у тебя в момент выдачи в подписку потерял там 15-20% цены, у него очень большая амортизация в первый год использования, и на смартфоны первого года использования крайне дорогие запчасти. Запчасть дешевеет стремительно с первого года во второй на практически 50%. Поэтому экономика первого года, например, как в лизинг да, да. хорошо выдавали там, в подписку в лизинг смартфоны, но она просто там совсем не сходится. Uh-huh. И мы понимаем, что на самом деле, если мы говорим про большой бизнес, следующий шаг этого бизнеса – это все смартфоны, которые ты выдавал новыми, они становятся на самом деле уже не новые, когда их возвращают. И дальше второй, третий, четвертый круг становится, когда ты ну, забираешь БУ, восстанавливаешь, ремонтируешь и выдаешь. Соответственно, сила в том, у кого есть сервисная часть и правильно выстроенные процессы, именно по части части выдачи в подписку не новых смартфонов.
1: На эта модель себя
0: не показал на
1: горизонте года. Вы не понимаете, какие смартфоны вам вернут через год, и вообще
0: можно ли их будет восстановить? Для нас это не является вопросом, потому что мы же скупаем смартфоны, используемыми людьми, Uh, То есть вы уже этого. ходили по этой дорожке, вы уже знаете ну, представь, так... мы каждый день ходим по этой дорожке За... Мы ремонтируем тысячи телефонов в день Поэтому выдавая в, каком в подписку В вы виде не конечно, в подписку смартфон, мы прекрасно понимаем, в каком состоянии он придет И какой у нас кост будет на его восстановление Неважно, в каком он состоянии То есть, занимаясь рекомом полтора года Мы же тоже понимаем хорошо циферки Какая средняя стоимость восстановления Логистики и прочих костов Когда ты забираешь у человека телефон, которым он пользовался да, есть еще в модели подписок э, страхования, которые uh-huh. мы не внедрили, но скоро внедрим. Ну и нельзя не упоминать прекрасный кейс единорога Гровер, который доказал работоспособность модели выдачи в подписку техники на территории Европы, э, преимущественно Германии, uh-huh. э, что для нас является очень похожим комплементарным рынком. Поэтому можно много рассуждать, а можно посмотреть, что уже есть единорог, и то, что мы сейчас строим, это, по сути, там, аналог Гровера в России.
1: Ну, то есть ты ты говоришь о том, что модель рекоммерса вы работаете только последние полтора года. Но ведь вы открыли сервисное отделение, ну, дольше, нет? Сколько времени прошло с момента, вот, когда вы перешли на модель от модели маркетплейса в модель восстановления и продажи, ремонта и продажи?
0: Франшиза уже пять лет существует, и действительно мы всегда понимали, что мы пойдем в рынок рекоммерс, но надо быть к этому готовыми. Поэтому, обсуждая с партнерами, уже с франчайзи-партнерами будущий бизнес, мы всегда упоминали, что, ребята, мы пойдем в реком, но мы пойдем подготовленными. Uh-huh. Потому что нам нужно федеральное покрытие, нам нужно, чтобы здоровье сети было достаточно для того, чтобы навесить сверху реком. Айтишечка должна быть готова, капитал у нас должно быть достаточно, чтобы туда пойти. В рамках подкаста расскажу да. интересную историю. Давай. Реком на самом деле существует в стране нашей года 3-4. Были такие компании, как сейчас есть Бельмон, Смартпрайс, Хорошая связь, угу. Мегафон свое, свое рекоммерс-подразделение запускал. И мы со всеми очень хорошо общались. А мы единственная сервисная платформа в стране, сервисная инфраструктура. Угу. И в федеральная. Да, ну, да федеральная. Вот. Mm-hmm. То есть по масштабу рядом с нами нет никого. И когда нас пытались завести в партнерство в рекоммерс, Я всегда выходил со встречи, предупреждая ребят, что, ребята, в текущей модели, как вы предполагаете, у вас не получится, потому что вы все рассуждаете без одного ключевого пазла. Вы не трогали в руках э, и не операционно не держали бизнес, связанный с восстановлением. Поэтому вот в моделях, которые вы строите, есть большая уязвимая часть. У вас нет сервисной диагностики на входе, э, у вас нет достаточных ресурсов для качественного восстановления, поэтому модельки, которые вы рисуете, не не полетят. И до смешного... Все прогнозы сбылись, все компании, о которых мы сейчас упоминаем, не добились того масштаба, на который рассчитывали на сегодняшний день. По модели рекоммерса вы их уже обогнали? В текущей модели подписки <laughs> мы однозначно лидируем. По модели рекоммерса я думаю, что есть игроки с большим объемом транзакций, с большим количеством сделок, но осознанное решение сейчас для нас не давить на газ, пока не будет э, той сделки, которая нам нужна для того, чтобы был достаточный капитал, чтобы разогнав модель, не попасть в кассовый разрыв, в котором я уже бывал, и больше туда не пойду. Давай как раз поговорим о бизнес-показателях. До
1: этого в подкасте мы общались с Кириллом Кулаковым, основателем «Березаряд». Он как раз рассказывал про формат франшизы. И франшиза у них сейчас приносит больше половины дохода. Вот расскажи, вы в франшизу пошли, когда про сервисные центры, я понял. Как сейчас устроен ваш доход? Если можешь поделиться, сколько, я не знаю, в двадцать третьем году Педан заработает, и какая, какой процент этого ревенью на франшизе, какой на
0: собственных там точках, какой на других сервисах? Сейчас нет ни одной собственной точки, это уже много лет, это наша осознанная позиция, чтобы не было конфликта интересов. В нашей модели франчайзинга встроена фундаментально корректная для франшизы, на мой взгляд, история. У нас 200 человек в офисе каждый день приходят на работу с одной задачей, чтобы выручка наших партнеров росла. Поэтому сейчас Core бизнес это по сути франшиза, но мы относимся к точкам. Там, у нас 280 метрик, по которым мы трекаем, какое качество точек, как они растут, какие зависимости есть внутри компании. Mm-hmm. И основной трек, который есть сейчас, это там, ну, 4 миллиарда выручки по ремонтам. А в этом году мы говорим про внешнюю выручку бренда, консолидируемую на партнеров. Соответственно, платежи в управляющую компанию сейчас у нас порядка 15%, что на самом деле для рынка франчайзинга очень высокое значение.
1: 85% франчайзер оставляет
0: у себя. 15% да, франчайзи, процент, да. франчайзи
1: оставляет у себя. 15% перечисляет вам. А за что? То есть вы им да, даете чуть что больше. Софт...
0: Мы ему даем софт, мы ему даем стандарты, мы его контролируем, мы помогаем с управлением, мы закрываем весь вопрос маркетинга для партнера, мы привлекаем клиентов. А
1: кто осуществляет найм этих специалистов? Ведь
0: ключевой бизнес, как ты
1: рассказывал, что партнеры никогда не занимались восстановлением. Ведь в этом тоже ключевой определенный такой bullet point, качественный, давай назовем инженер, который разбирается и хорошо может, собственно, ремонтировать смартфоны, устройства и так далее. Кто этим занимается? Отбором,
0: обучением. Мы обучаем партнеров и обучаем партнеров качественному найму инженеров на точке. У нас есть многочисленные тестирования, есть аккредитация, есть, собственно, модули обучения. На самом деле ответственность партнера как раз-таки в том, чтобы нанять людей на точку, потому что все остальное делаем мы. Мы подбираем вместе с партнером аренду, мы производим оборудование на точке, мы поставляем, мы улучшаем стандарты. И задача партнера ключевая ⁇ это нанять грамотных ребят на точку для того, чтобы делать услуги по восстановлению максимально качественно, чтобы клиенты возвращались, рекомендовали и прочее. Mm-hmm. Здесь тоже стоит отметить, там у нас NPS, действительно NPS по компании в текущий момент 8,5. И мы говорим про NPS, не про среднюю оценку. Да, да. нет промошн-скоро. Да, да, это да. овер высоко. То есть это супер это круто. круто. вот Если мы говорим половиной это НПС, то средняя оценка там 9,6, по-моему, а оценка на картах у нас 4,9. А если по Москве, то у нас 90% сервисов 5,0 оценка.
1: За счет чего? За счет, условно, процесса отстроенного до
0: мелочей? За счет качественного подбора людей или бизнес-модели? Вот в чем секрет, как ты думаешь? Мы сверхсистемные. От того, что мы трекаем каждый чиф внутри компании, нам удается удерживать максимальное качество услуг. Мы, угу. вот, так как а, все процессы максимально автоматизированы, есть 9 своих софтов под капотом, мы видим все. Качество общения с клиентом, приветствие, прием звонков, взаимодействие, скорость ремонта, качество запчастей, качество обслуживания очередей и прочего. Uh-huh. Поэтому от того, что мы тотально следим за качеством, с этим как бы, вопросов не возникает. Хорошая новость в том, что в России 612 тысяч людей, умеющих ремонтировать смартфоны. Поэтому, консолидируя и лидируя на рынке, происходит два процесса. Несколько лет назад в России было 80 тысяч сервисных центров. Я, как сейчас помню, заходишь в 2GIS, в Яндекс.Карты, выбираешь федеральный масштаб, ищешь компании по ремонту телефонов, 80 тысяч. Несколько месяцев назад я заходил, было 29 тысяч. А, да, сегодня уже 25 тысяч. Я вижу тенденцию, как мы... Это
1: консолидация или закрытие, или экономика не сходится?
0: Мы... Каждый день слышим, когда выходит педант, конкурентом становится крайне тяжело. Ну, за счет масштаба, за счет вот этой системности, как ты рассказываешь,
1: да, как бы вы эффективно по костам, очевидно, там, предлагаете лучшую стоимость
0: клиенту. Да, ну, представь просто, наша точка Это точка партнера, который максимально замотивирован на управление всеми процессами в этой точке. Он управляет двумя-тремя людьми на текущей точке, и каждый рубль, который зарабатывает точка, это рубль, ну, по сути, в кармане предпринимателя. В этом же доме может быть другой альтернативный сервисный центр другого бренда, ноунейм, ну, кто-то условный, там, Василий. У нашего партнера есть 200 человек, которые в офисе работают на его интерес. Да, да, да. Да, не то, что поддерживают. Мы, у нас цель и задача, чтобы выручка партнера росла. То есть большое количество подразделений, это маркетинг, операционный блок, коммерческий блок, финансовая служба, там, it подразделения uh-huh. отделы продаж. То есть вплоть до того, что если в сервисном центре не взяли трубку, мы ее берем для того, uh-huh. чтобы клиента привести. Там автоматизированные догонялки, софты, там, чаты, боты. Может ли это себе организовать конкурент, у которого одна точка? Ну, конечно, другой капекс будет совсем вложения. Ну, да радик, радикально. Да. То есть да, тот да. платеж, который наш партнер платит в управляющую компанию, он сопоставим с наймом одного человека, который условно будет заниматься там ботами Поэтому с нами конкурировать простому рынку, ну то есть практически невозможно.
1: Слушай, ну ты описываешь большой пласт задач для условно классической модели франшизы. И почему только 15 процентов? Условно, опять же, возвращаясь к предыдущему разговору, 50 на 50 березаряд делит
0: прибыль с представителем, который открывает точку. Почему только 15? Так мы берем 15 от выручки. У нас, ну, соответственно, IT-шная высокомаржинальная выручка внутри управляющей компании, это 15 процентов, на самом деле чуть больше, от выручки нашей сети, uh-huh. в рамках которой мы вот внутри этой выручки Соответственно, максимально создаем вклад для наших партнеров. Uh-huh. Поэтому стоит отметить, когда мы говорим о... Твой первоначальный вопрос был, какой процент дохода у нас от франшизы. Да. Я так подразумеваю, что твой вопрос был, сколько мы зарабатываем с продаж франшизы. Потому что многие франчайзинговые компании имеют значимую статью дохода, uh-huh. и весь бизнес строят на то, чтобы продавать франшизы и из этого зарабатывать, собирая пушальные взносы. Uh-huh. Вот на старте открытия франшизы мы приняли принципиальное решение для себя. Мы не будем зарабатывать в продаже франшизы. Паушальный взнос ноль. У нас есть паушальный взнос, но он на самом деле не окупает даже все расходы на открытие точки. Мы играем в долгую. Наша задача выбирать правильных партнеров, не не зарабатывать в моменте открытия, потому что тогда мы включаем конфликт интереса, мы начинаем продавать франшизы оба кому, А сейчас у нас какая история? Наша задача привлечь партнера, мы не зарабатываем на то, что мы его привлекли, но если партнер качественный, то мы хорошо зарабатываем с ним в будущем. И на примере показателей, о которых ты меня спросил, что меняется у нас от года в год, у нас из года в год растет показатель среднее количество точек на одного партнера. Сейчас это 1,6. Как раз хотел
1: спросить, условно, успешно с партнером развиваетесь в одном городе, да? А сколько
0: дальше точек в среднем открываете? 1,6? У нас сейчас среднее количество точек на одного партнера mm-hmm. на 1,6. И стоит отметить, что это наше ограничение. Мы не даем больше двух точек одному партнеру, если он с двумя первыми справляется некачественно. И мы не даем больше четырех точек, в принципе, по нашим стандартам. Качество – это уровень НПС. Чем измеряете? У нас есть грейды. Грейды строятся по совокупности большого количества показателей. Из них есть пять ключевых. Это качество обслуживания клиентов в NPS, это картографические сервисы и отзывы там, это допродажи, Рынок последние два года после начала СВО кардинально поменялся.
1: Это связано с тем, что с одной стороны, да, как бы срок жизни смартфонов увеличивается, и мы сейчас видим, что если раньше имиджево было правильнее поменять, потому что постоянно обновлялся смартфон то последние там несколько лет, функциональность примерно та же самая. Да, там какие-то файн там камера, где-то экран, где-то какие-то фишечки, но кардинально это не какой-то там буст технологический, да, который призывает пользователей, переходи на новую модель. И, очевидно, как раз развивается тема с рекоммерсом, восстановлена техника, покупают БУ, опять же, там экономическая ситуация в мире не очень способствует, да, как бы тратам большим на смартфоны. И кажется, что ваш бизнес – это как бы продажа лопат во времена золотой лихорадки. То есть тема растет, да, и в этой связи вопрос, сейчас 510 точек, когда будет 1000, когда будет 5000 и будет ли,
0: только ли Россия или все-таки какой-то план есть по масштабированию? Мы сконцентрированы на России, мы видим здесь большую возможность, в том числе по расширению количества точек, но это не ключевое. Ключевое – это объем бизнеса рекоммерс, который позволяет зарабатывать как нашим франчайзи-партнерам, так и нам. И на самом деле мы к сервисной сети относимся как к инфраструктуре, необходимой для большого бизнеса рекоммерс в модели подписки. Поэтому количество точек из этой логики строится так. Это необходимое количество точек для того, чтобы пользователю было достаточно для удобства. Нам не нужно быть в каждом доме как ПВЗ условного маркетплейса. Нам, скорее всего, не нужно такое присутствие, как у МТС в 4,5-5 тысяч точек. Мы знаем, что у операторов есть некое средневзвешенное количество точек, которые считаются стандартом. Это порядка 2-2,5 тысяч точек по стране. Наша бизнес-модель сейчас рассчитана на 996 точек. Как только мы вот присутствуем в городах, одна точка на 90 тысяч населения. Наше целевое размещение в 202 городах России. Поэтому на текущий момент у нас открыто там, на самом деле, уже их 534. Вот на сегодня я когда ехал, обновил информацию. Я думаю, что через 2-2,5 года мы доберемся до цифры в 900. И пока мы видим это достаточным для того, чтобы было э, необходимое покрытие как инфраструктуры для большого бизнеса реком. Если мы решим открываться больше, с этим вообще нет проблем, потому что партнеры хотят открывать больше точек, но мы говорим, мы пока не видим необходимости больше одной точки на 90 тысяч населения.
1: Ну, то есть, получается, что модель завоевания рынка покрытие там, сколько ты сказал, 996 точек, это, по сути, будет такая, как бы, утилита, труба инфраструктурная, дальше вы начинаете запускать новые продукты на базе этих точек, да, там, делать апсейл, предлагать, вот, модель возьми в аренду, да, там, не только recommerce классический, но и модель, вот, как мы говорили, Гровера может быть, что-то еще, какие-то мысли, да, то то есть начинаете развивать продуктовую линейку, да, тем самым повышая средний чек с точки, средний чек с клиентом и так далее. Такая модель развития.
0: Я думаю, что мы уберем всю ненужную суету и сделаем из себя лидера рекома в модели подписки в стране. Это огромный потенциал из десятков миллиардов выручки. Это капитализация, там, миллиард плюс в долларах. Угу. И поэтому у нас нет э, желания запускать большое количество продуктов. У нас есть желание достичь абсолютного лидерства в рынке e-commerce. И если говорить о целевом таком э, некий Nordstar Metric, да, это да. если представить, э, что у нас миллион людей в России используют подписку на нашу, на один из видов техники, простыми словами скажем, если каждый сотый что-то у нас взял в подписку, это огромный бизнес для страны. И вся ненужная суета должна быть исключена.
1: Ненужная суета, ты имеешь в виду
0: новые продукты на базе офлайн-точки эпиданта, или что то имеешь в виду? Да, то есть наша задача сейчас концентрироваться на конкретном рынке, mm-hmm. на конкретном рынке, не потерять лидерство от расфокуса. И когда я говорю ненужная суета, может быть, это сленг, да. э, мой внутренний, но я всегда своему менеджменту говорю, ребята, очень важно э, отличать то, что надо делать, а что не надо делать. И, на мой взгляд, качественный менеджмент, это который знает о том, что не надо делать. И большое количество загубленных классных историй возникают от романтичная история. Давайте сделаем раз, два, три, четыре, пять. Но сделайте хорошо одно, и будете классной большой компанией. Слушай, да,
1: интересное замечание, а с точки зрения «сделайте одно». Вот вы начинали запускаться как Marketplace. Условно, если бы вы дальше делали только Marketplace, что-то одно, вряд ли бы вы были там, где сейчас находитесь, как компания. Как проверять новые гипотезы в растущей компании, в стартапе? И как вот этот вот лазер-фокус, так такой лазер-фокус, сочетать с тестированием каких-то новых бизнес-моделей гипотез или выходов в какие-то ниши?
0: Я называю это зрелостью. Зрелый предприниматель, прежде чем куда-то бежать, хорошо изучит рынок, бизнес-модели, которые существуют, объем, потенциал, что необходимо, какие ключевые узлы. Если там есть тема, то туда можно бежать без оглядки. Если открутить меня на 10 лет назад, я так не мыслил. Поэтому нам приходилось, побежали влево, побежали вправо, и давайте еще куда-нибудь сбегаем. Вот сейчас, конечно, моя позиция радикально другая. Семь раз отмерь, один раз отрежь, и это уже как бы стартап. Да, он продолжает быть стартапом, но с грамотным как бы подходом. Если мы говорим про Запад, там эту страховку обеспечивают фонды. Мы не говорим про... Капитал, понятно, да. Доступ к капиталу проще. Да. Дешево, да поэтому гипотезы всегда проверять надо, но надо стараться держать фокус на чем-то большом, где ты видишь перспективу на много лет вперед. Класс, да, спасибо, Бром, очень интересно. В рамках нашего подкаста
1: у меня есть завершающий такой же традиционный вопрос. Вот сегодня мы с тобой встречаемся, рассуждаем, записываем. Давай попробуем на год вперед посмотреть, где бы ты хотел находиться через год. В каком состоянии бизнеса? В каком твоем внутреннем, я не знаю, душевном, духовном состоянии? С кем бы ты хотел, условно,
0: через этот год оказаться? Ну, если говорить про, знаешь, как, когда спрашивают вопрос, где, у меня сразу... У тебя место вопрос... в голове. Да? Нет, у меня вопрос, с кем. Потому Класс. что место вторично, вопрос, с кем, важнее. Вот на текущий момент то, о чем я каждый день думаю, это с кем мы идем в реком. И это для меня ключевое, потому что если мы правильно сделаем правильную обвязку акционерскую внутри компании и с правильным менеджментом, с правильной компанией, то наша история будет звучать интересно, развивающаяся и, и прочее. Поэтому, если говорить о том, где бы я хотел оказаться через год, это видеть на графиках роста компании очень большие проценты. И Сколько? Я... Какие? Какие проценты? Давай попробуем это визуализировать. Ну, если говорить как бы открыто, для меня не важно, где мы окажемся через год. Для меня более важно это, где мы окажемся через 3-5 лет, и насколько мы приблизимся к ключевой цифре. И цифра, о которой я до этого говорил, цифра мечты. Это миллион людей в России имеют что-то, взятое в подписку в педант-маркете. Вот эта ключевая метрика есть то, куда бы я хотел добежать. И если через год я окажусь в моменте, когда я вижу, что мы туда устойчиво и классно бежим с хорошей экономикой в правильной компании, я говорю про свое окружение в виде акционеров и команды, кто это делает, а вот это и есть на самом деле целевая задача. Класс, да, пусть
1: так и будет. С нами сегодня был Роман Персиянов, компания Педант, и мы поговорили про опыт создания и развития бизнеса из онлайн-маркетплейса в модели рекоммерса, то, что сейчас очень актуально на рынке, то о том, как ребята растут, развиваются, про историю становления этого бизнеса, и пожелаем им успехов за этот ближайший год. Надеюсь, ребята добегут до того самого миллиона. Мы будем, естественно, наблюдать, где-то помогать участвовать, да, и встречаться, также обсуждать в рамках нашего венчурного клуба. С вами сегодня был я, Дмитрий Курин и подкаст «От всегда до экзита» чтобы не пропускать новые выпуски. Не забудьте подписаться на нас на удобный для вас подкаст платформе. Ставьте лайки, пишите комментарии. До новых встреч. Рома, спасибо, что был сегодня с нами. Спасибо, Дима. Пока-пока.